0: Du lytter til Jyske Vestkysten podcast. Vi taler
1: om Sønderjyske.
0: Vi er de og blå.
1: Sønderjyske skal bestået.
0: Er Anders K. Jacobsen i virkeligheden bedre end Mart Leder? Hvad siger Sønderjyskes første to kampe om holdets chancer for at overleve i Superligaen? Og hvordan er holdet rustet til tre kampe på en uge? Velkommen til forårets første udgave af Vi taler om Sønderjyske. Og når jeg siger, hvad siger Sønderjyskes første to kampe, så er det selvfølgelig de første to kampe, de allerede har spillet i, i foråret. Øhm, vi er blevet, jeg vil ikke sige forsinket, vi er bare gået i gang lidt senere end Superligaen er med de her podcasts. Men nu er vi altså, nu er vi altså tilbage med, med Superliga-podcasts om øh, Sønderjyske. Og det skal vi bare tale om i næste halv times tid, 40 minutter. Ja,
1: og Dem. vi har jo ventet på, at det bliver rigtig forår.
0: Ja, præcis. præcis. Fordi, vi er. lige det er det nu. på.
1: Ja. Det er, vi sidder og kigger ud af vinduet ud i et industrikvarter, det er omkring 6 grader, regnen pisker ned, og der står en stridblæst på tværs af Essen, som det hedder her, hvor vi sidder.
0: Verdens længste efterår er blevet afløst af verdens mest grå forår, faktisk. Og øh, stemmerne, du hører, det er, det er mig, Jonas Brønd Nielsen, sportsredaktør og journalist på Jyske Vestkysten. Og så er det... Så er det mig, Kim
1: Mikkelsen, sportsjournalist, samme
0: sted. Jeps. Vi har øh, fordelt Sønderjyskes første to kampe imellem os. Jeg så øh, forårets premieren mod, øh, mod Hobro. En 3-1 sejr. Og så tog jeg på ferie, og øh, så tog du en tur til Farum.
1: Og så splittede jeg hele den gode start ad ved at tage til farm og så tabte Sønderjyske 2-1 efter en tidlig føring.
0: Du er altid mand for at ødelægge den gode stemning.
1: jeg ser faktisk ikke særligt ikke i håndbold, der hvor Jysk Vestkøsten jo har tre hold, Sønderjyske, Rigbe Esbjerg og KF Kolding. Det er meget sjældent, at jeg ser nogle af vores hold vinde. Ja. Jeg er rejsende i nederlag.
0: <laughs> ja. Jamen altså, så kan jeg så glæde de Sønderjyske fans med, at at de næste kampe, Sønderjysker skal spille, det er mig, der skal se dem. Altså på stadion. Hvis du ser dem i tv, så kan det være, at du stadig bringer dårlig kampe. Ja. Øh, men lad os lige først... Vi kigger selvfølgelig senere på, på, de her, på de her kampe, der venter Sønderjysker. De har et hårdt program foran sig. Men først, der kigger vi lige lidt bagud på de to første kampe. Vi gennemgår ikke kampene, fordi dem, det, det er efterhånden så længe siden allerede, i hvert fald med den her Hobro-kamp. Men vi kigger lige på, hvad vi har lært af de kampe. Øh, den første kamp mod Hobro var jo enormt vigtig. Øh, det skrev jeg om i, øh, i, i, en, i en analyse af situationen inden, os, øh, inden og Grunden til, at den var så vigtig, det kan man jo sådan set se i stillingen nu, hvor Sønderjyske vandt. Nu kan man se, hvorfor det var så vigtigt, at Sønderjyske vandt den kamp, øh, fordi Hobro blev distanceret øh, i, i, i stillingen. Øh, det kan være, at vi simpelthen lige og så bare så vi har det videre i, i, i resten af den her podcast lige hurtigt skal jeg opsummere hvordan det er med det her nedrykningsspil hvordan det er Superligaen den bliver splittet op om fire runder. Øh, det er sådan at nummer 11 og nummer 14, det er aktuelt AC Horsens og Silkeborg, de havner i den ene nedrykningsgruppe og så havner nummer 12 og 13 i den anden. Og derefter får øh, nummer 7, 8, 9 og 10 så lov til at vælge puljer. Nummer 7, de er første vælger, nummer 8 anden vælger. De vælger sandsynligvis den pulje. Det vil være dumt andet, må man simpelthen bare sige. De, yes, okay, de vælger den pulje med nummer 12 og nummer 13. Og grunden til, at de gør det, det, er, at i de her nedrykningspuljer, der rykker nummer 4 direkte ned, mens nummer 3 skal møde nummer 3 fra den anden nedrykningsgruppe om at blive øh, den tredje øh, nedrykker. Og lige nu der er afstanden mellem nummer 11 og 12 øh, så stor, så, 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 øh, så hvis, man, hvis man havner i den pulje så har du, altså aktuelt vil det være Randers og Lyngby, der så vil være 14 point foran Hobro. Øhm, og det er derfor, så er man ligesom sikker på, at man ikke rykker ned. Derfor vælger man den pulje. Hvilket betyder, at øh, den pulje, der næsten uanset, hvordan man vender og det, det er højst sandsynligt, kommer, kommer Sønderjyske til at skulle ligge i en, i en pulje, der hedder øh, der lige nu vil hedde OB, Sønderjyske, altså Horsens Silkeborg. Meget skal ændre sig. Meget skal, det, skal, det, 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 det er usandsynligt, at Sønderjyske ikke havner sammen med AC Horsens og Silkeborg. Og øh, det fjerde hold bliver så sandsynligvis Randers, Lynggeby eller OB, og lige nu ser det altid ud til at blive OB. Sønderjyske fik distanceret Hobro, som øh, på, den her, øh, på den her 12. plads næsten ikke kan undgå at ryge ud i, øh, i playoff-kampe om, om at undgå nedrykning. Og det var altså det, for nu at sådan binde en knude på det her. Det var det, Sønderjyske undgik med, med den sejr. Sønderjyske undgik, at det blev et, et betændt forår, hvor man hele tiden skulle kæmpe mod den her 12. plads, som er så farlig. Nu dumper Sønderjyske ikke ned på 12. pladsen. Sønderjyske dumper ikke længere ned en 11. pladsen. Og forskellen på, på nummer 10 og nummer 11 på haven på de to, den er i virkeligheden ikke så stor. Fordi man møder alligevel det andet hold øh, i den her nedrigtningsgruppe. Øh, hvor de jo spiller... To kampe mod hinanden, så der venter seks kampe i de her nedrykningsgrupper. Det bliver noget, noget drabel noget mod Horsens og Silkeborg.
1: Og det er også derfor, at det er jo værd for Sønderjyske, øh, hvis vi antager at tingene går sådan her, så er det værd for Sønderjyske at holde rigtig meget øje med, øh, udover selvfølgelig at skrabe så mange pointe sammen selv som muligt, så er det værd at holde øje med AC Horsens, som forhåbentlig for Sønderjyskes vedkommende ikke får så mange pointe. Horsens tabte i aftes 1-2 hjemme mod AGF, men udlignede undervejs, og det kunne være et enormt vigtigt point for Horsens. Der kan hver eneste point mellem de to hold kan, kan komme til at, at afgøre, hvem af dem, der, der kommer til at skulle spille play -kamp. Yep.
0: Jeg kan sige, når du ser i after, så jeg kan jeg sige, at vi optager her tirsdag eftermiddag. Ja. Øhm, noget, vi ellers lærte af den her Hobro-kamp, det, øh, det var noget, som, øh, som, som, øh, som det blev et tema i kampen mod Nordsjælland også. Det så nemlig ud til, at der var styr på dødboldene. Det har været et tema i efteråret, at sådan kan have lukket alt mange mål ind på dødbold, særligt hjørnespark. Og Hobro havde luret den. Så Hobro gjorde lidt ligesom Horsens også gjorde i efterårets sidste kamp. De låste en masse spillere ind i det samme område omkring første Stolpe. Og så plukkede de bolden ind og håbede på det bedste. Og de havde ovenikøbet også en vind, der gjorde det ekstra drilsk at være målmand i den fodboldkamp. Men Sønderjyske holdt stand. Sebastian Militz så godt ud. Og Forsvaret så sådan set også godt ud i clearingen af de her hjørnesbak. Og det så sådan set ud til, at der var forbedringer der. Øhm, men så spillede de
1: mod Nordjylland. Så kom de til Nordjylland, hvor de i en time forsvarede sig rigtig, rigtig godt. Forsvarede sig på den måde, som de gerne ville. Faktisk stå forholdsvis lavt, men, men også øh, øh, bevæge sig meget og, og lukke rummene for, for Nordjylland-spillerne. Øh, det gik godt i en time, og så ventede kampen. Og det var netop to dødbolde, som som efter Nordsjælland ventede på. Det første var jo ret tilfældigt. Det var et, et frisbak fra, fra Mikkel Damsgaard, som Artem Dorbøk, han var netop kommet på banen. Han, han lige løbet ind på banen i stedet for Anders K. Jacobsen. Løber direkte hen, stiller sig i den her tomandsmur, så hopper han op til frisbakket og, og henter til bolden, så den snyder målet. Ret tilfældigt og, og selvfølgelig meget, meget uheldigt også for, for Dovbyg. Det blev 1 og så cirka 10 minutter før tid, er det, at et hjørnespark fra FC Nordsjælland, der, der får Abdul. Mumin, tror jeg, han udtales. Han, øh, han, han løber simpelthen fri af Patrick Bangors markering og, og kan udhindre at headbolten øh, i mål. det var det var meget skidt. Og et kæmpe tilbageslag for, for det her med de dødbold, som de har brugt så meget tid på. Fortæller du også fra, fra træningslejren, hvor du var, var nede i Tyrkiet. Ja. Jeps.
0: Æm, øvrigt, en ting, der var værd at bemærke mod Havbro kampen var jo, at, at der kom flere målscorer på tavlen i forhold til, hvordan, øh, hvordan den her liste over målscoreret så, så ud øh, på forhånd, inden foråret gik i gang. Rilvan Hassan og Johan Absalonsen scorede begge deres første sæsonmål, og, øh, og så kom øh, Anders Kjærkamp stadig også øh, på, på måltavlen, øhm, og øh, ham, øh, ham tager vi fat på lige om lige om, lige om et øjeblik. Men de her to første kampe, hvis man så kigge på hvordan det, hvordan det stiller det stilles så synes jeg det ud over den der udover stillingen, øh, hvis man kigger på den, så er den helt nøgen der nytont. Det, det, ser, det ser bedre ud end, end, end for to kampe siden. Det kan ikke være ret meget anderledes, fordi den her 12. plads er blevet distanceret. Men også fordi Sønderjyske har spillet to kampe, hvor jeg synes, at, øh, at de har holdt sig til, til en plan. Og at formået at, øh, at holde fast i det, de egentlig gerne vil, trods nederlaget i Nordsjælland, synes jeg.
1: Ja, for man må sige, at øh, med den, øh, den plan, de kom til Nordsjælland med, med netop at stå og forsvare sig og så satse på omstillinger, man kan sige, omstillingerne, det, det, der beder bed de ikke hårdt nok til, så der, der synes jeg, at de manglede en lille smule mod, og, og også en lille smule øh, konsekvens i de afgørende afleveringer der, til at, at de ofte blev, kunne blive farlige på det. Men øh, definitivt løste de jo opgaven fint, bortset fra, fra øh, ja, særligt ved, ved det her hjørnespark, der fører til 2-1-målet. Og det må, jo, det må jo være pokkers som træner og spillere, at have, have brugt så meget tid på, på at træne døde bolde, og tale om dem, og se video på dem, og øve dem til træning, og, og, og så sker det her alligevel i kampen Altså, det er jo ikke... Det, det, det handler jo ikke om dårlig planlægning, eller dårlig forberedelse, eller dårlig taktik, men det handler jo simpelthen bare om en splitsekund, hvor, hvor, øh, hvor der bliver begået personlige fejl, og så koster det en hel kamp, Præcis. og en hel arbejdsuge på, på en eller anden måde.
0: Ja, nemlig. Skal vi snakke om Anders Goet Jacobsen?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Men så, kan jeg lige, så kan jeg jo gentage mit, mit friske spørgsmål i med, er han bedre end Martin Litter?
1: Han øh, passer i hvert fald godt ind, på Sønderhyskålet ser det ud til. Og øh, som, øh, som jeg sagde efter, efter kampen mod, mod Hobro, hvor han scorede, det ser godt ud, men nu skal man jo ikke vurdere en angriber på én kamp. Og, øh, og efter anden kamp, så ser det rigtig godt ud, men man skal nok heller ikke vurdere en angriber på to kampe. Men det ser bare ud, som om han, udover at han har lavet nogle gode mål, og han simpelthen bare har vist det der angriberinstinkt, der, der bare scorer på mulighederne. Han kunne være blevet en dobbeltmålscorer i farmen, hvis Alexander bare havde øh, formået at, at slå en forholdsvis øh, simpel aflevering præcis til ham i en omstilling. Men øh, ud over scoringerne, så øh, ser han også ud til at passe godt ind, øh, også i omstillingsspil. Altså, øh, man kan spille den op til hammer, og så kommer nogle af de her offensive midtbanen folk drønende, og, og, og der, øh, det, det bliver en opgave for for søndagets modstandere og nå at få for forsvarsbrikkerne på plads, inden, inden de lige pludselig har en 3-4 søndagets spillere mod sig på den måde. Så det, det bliver spændende at lægge mærke til, udover selvfølgelig, hvad han kan bidrage med af Men
0: Han er det, som han som godt kan kalde en link-op-spiller, en som, øh, som midtbanespillerne bagfra kan spille op på, og, og så kan han, øh, så kan han øh, føre bolden videre ud på, ud på kanten eller tilbage igen, og så fiste op af. Øh, og interessant så påpegede Glenn Redersholm efter den første kamp øh, Anders K. Jacobsens spilintelligens. Øh, en ting, som jeg ikke havde, havde spekuleret på, øh, nævnte han der, nemlig at øh, han troede ikke, at øh, Anders egentlig var blevet dømt off-site den eneste gang i den her Hobro-kamp. Og Martin Leder havde du med at, at lige have snuden for langt frem en gang imellem øh, og, og, blive, øh, og blive dømt off -site. Det er for tidligt at vurdere, om han er en stor gevinst, men man må, man må konstatere indtil videre, at han kunne ikke have gjort meget mere indtil nu øh, for at bevise sit værd øh, for, for Sønderjyske. Anders K. Jacobsen, det har været en fremragende start for ham.
1: Ja, og det er jo også meget vigtigt, fordi uh, det, det, er jo ikke, uh, det er jo ganske få, der, der synes, at uh, det var populært, at man uh, solgte Martin Litter et halvt år før tid. Han skulle være have skiftet tobe til sommer alligevel, men, men det var jo ikke, var jo ikke velset. Og, og, der, der var mange skeptikere, uh, mig selv inklusiv. Og der må man jo bare sige, at den start, han har fået, den, den skaber noget ro omkring den position. Så, så det er jo ikke. Martin Litter er jo ikke et uh, samtaleemne. Nej, det er Anders nej. K. Jakobsen, der er et samtaleemne på den positive måde.
0: Så Martin Litter er jo i også øh, skadet i OB i øjeblikket, så jeg tror, han er vel ved at være klar igen og vist på bænken. Han kom ind senest, men han har i hvert fald været skadet i optagten ja. til, til sæsonstart. Øh, så på den måde kan man sige, at. Øh, det har jo indtil videre har været en, en gevinst med den her, øh, den her byttehandel.
1: Og det bliver jo spændende at se den direkte øh, duel den 8. marts ja. kl. 14 i hvor, hvor OB, formentlig Madmart-litter, kommer til Sønderjyske. Sammen så har Anders K. Jacobsen og Julius Eskesen, Præcis. som er kommet til for OB.
0: Ja, de to nye, to af de andre nye, Julius Eskesen og Emil Frederiksen, har vi allerede set lidt til. Æh, Emil Frederik var ved at, at, at score lidt af et brag af et mål mod
1: Ja, det var han øh, øh, ganske kort før tid jeg husker ikke lige minutter antallet men, øh, men øh, han øh, fører selv bolden frem så spiller han øh, pingpong med Stefan Gartenmann der simpelthen spiller ham fri med en hel aflevering og det var Stefan Gartenmann og det var en hel aflevering nu ved jeg godt, at Stefan Grattmann jo har scoret på saksbak, så hvorfor ikke også få en nazist med <laughs> en uh, hel aflevering. Men uh, det var altså, det var fremragende. Og så er Julius Eskesen fri til skuddet. Emil, Æ, Emil ja, selvfølgelig. <laughs> uh, så er han fri til ind i feltet, uh, sådan lidt ude i siden, og hammer den så op på undersiden af overlæggeren. Det, det var en af dem, som, hvor man siger, at den havde fortjent bedre. Ja. Og så vil jeg, og det er også fordi jeg vil rigtig gerne se ham juble, for jeg vil gerne se om han øh, jubler ligesom sin far. Ja. Som er hans far er jo den rigtige Søren Frederiksen, <laughs> Undskyld til
0: den gamle Søren Frederiksen.
1: Ja, han er den gamle Søren Frederiksen, som lavede cirka en million mål i Superligaen i 90'erne.
0: Vi var OB. Ja. Det kan være vi også lige skal nævne. Den øh, yngre og nyere Søren Frederiksen besluttede, øh, besluttede her, det blev offentliggjort mandag, at han indstiller karrieren. Øh, han er bakset med en, en knæskade igennem længere tid. Øh, han har ikke spillet siden maj sidste år, og nu har han så besluttet, at han øh, opgiver forsøgene og opgiver håbet om at komme tilbage på banen. Øh, der er simpelthen for meget vrøvl med knæet til, at, øh, at han har lyst til at forsøge mere. Øh, han er blevet opereret tre gange. Det seneste år i knæet. Og nu, øh, nu dropper han drømmen om at, om at vende tilbage. En lidt øh, trist historie. Han var nu ganske afklaret med det, da jeg talte med ham øh, mandag. Men, men, øh, men, men også en, øh, en historie om, hvad hvis man er uheldig med skader, hvad det kan betyde for fodboldspilleren. Nu er han i en situation, hvor knæet både gør næsten når han spiller, men også når han, når han ikke spiller. Når han ligger på sofaen og slapper af. Er det uro og smerter i knæet. Så, øh, så en, en lidt øh, en trist historie. En hård skæbne, også for
1: det er en af de der spillere, hvor man, hvor man også bare må sige, at, at nogle gange så talentet og, og også viljen er, er stor, men så er der måske nogle uheldige omstændigheder, der gør, at karrieren ikke ender der, hvor den kunne have gjort. Altså i en meget ung alder kom han jo til FC København, hvor han så øh, ikke helt slog til og havde blandt andet en, en lejeperiode i Vejleboldflub Kolding, som det hed dengang ja, men den helt store karriere blev det, blev det aldrig til, og så blev den desværre også alt for kort. Det var synd og skam. Og nu skal han så i stedet, han bliver i
0: være videoanalytiker og scout og hjælpe trænerteamet med at kigge på både, både Sønderøske, men også på modstanderne og på individuelle spillere. Er det en mand, som som jeg ved har overrasket Klan Edersholm lidt i forhold til hans øh, intelligens og blik for spillet og banen. Han, øh, han har et godt øh, øh, hoved skruet på øh, fodboldmæssigt, så øh, måske kan, kan der være gevinster at hente komme kan til, kan til at få, for i virkeligheden få mere ud af ham end, end man har fået øh, indtil nu i den her sæson, hvor han jo ikke har spillet. Så der skal ses noget video-video. Vi kaster lige et blik frem på de næste kampe, du synes, jeg.
1: Ja, det gør vi. Øh, den første, det er det, man kalder en ordentlig mundfuld. Det er øh, ude mod FC Midtjylland, og det er førstkommende mandag kl. 19. Øh, ja, altså Midtjylland jo klart i spidsen for Superligaen lige i øjeblikket, men... Øh, Måske ikke øh, fuldstændig vanvittigt at tro, at, at Sønderjysk alligevel kan, kan overraske og hente et point, eller måske endda tre i Herning? Nej, øh, det, det kunne have gået anderledes i
0: hvert fald, da Midtjylland spillede i, øh, i Hobro. Det var ikke fordi Midtjylland på nogen måde kørte, kørte Hobro over i, i den kamp i indledningen. Hobro tillod sig at brænde nogle, øh, nogle kæmpe store chancer og hvis brug kan komme til chancer mod Midtjylland, så kan Sønderjyske også, øh, kan man konstatere. Og vi har set, at Sønderjyske har, at Sønderjyske har. trænet rigtig meget på den her lave organisation øh, og, øh, og skal være dygtig på øh, på kontra i den her kamp. Og der har de også vist, at de har gjort rigtig godt i opstarten og øh, og i de første kampe. Problemet bliver måske lidt de her dydboldde igen, så fordi der er Midtjylland resten af stærke. Øh, det det, det hjemvendte stjernefrø kan man vel godt tillade sig at kalde ham, andre Dreyer, er startet som lyn og i Midtjylland, sparker også nogle giftige hjørnesparke. Så, så der bliver nok at se til for Sønderjyske at skulle holde styr på ham og de andre, særligt måske på de her, på de her dødbolde. bolde. Det er selvfølgelig ikke muligt at få noget med hjem derfra, men det er en af de kampe, hvor man jo på forhånd inden sæsonen starter med at sige, ja, det er nok ikke der, vi skal hente en sejr.
1: Og så er der også lige den ting ved det, at øh, der, bliver ikke, øh, der bliver ikke nogen heleafleveringer fra Stefan Gartman i Herning. For Gartenmann, han har karantæne til den kamp. Og i forvejen øh, er Pierre Kandstrup jo også ude. Øh, han, som Glenn Ridersholm sagde til mig øh, dagen før kampen i Farmen, han, han sagde, at havde det været den sidste kamp i sæsonen, så havde han nok spillet øh, Kanstrup men, men som man siger, de, de har et langt forår, men nogle meget vigtige kampe, så de vil ikke øh, de vil ikke risikere noget. Han skal, være, han skal være helt i orden. Så det er så spørgsmålet, om, om Kandstrup kommer ind ved siden af Patrick Bangor i, i Herning. Det, det er der nok en mulighed for. Der er også sikkert Jonsson, man kunne rykke ind i midterforsvaret. Eller Fanis Mavromatis? Jeg undgik simpelthen at nævne ham, fordi at jeg spillede udtalende af navnet over i din mund. I søndags kalder de ham bare Fanis. Jamen, det synes jeg, er synd og skam. hvis man kan udtale det så flot, som du lige gjorde der, så synes jeg altid, man skal kalde ham ved fuld navn. Også på banen. Ja, når man lige kalder på ham. Hej. Hey. Mm. nu må du komme det, ind i kampen. Funny,
0: Kan vi lige komme herovre. <laughs> Præcis. Uanset hvilken konstellation det bliver, så bliver det en konstellation i forsvaret, som sønderjysk kunden har haft en uges tid til at... Og, 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 spille, og spille med i træningen. Fordi i hele opstarten, der er det altså uh, Pierre Kanstrup og Stefan Gardman, der har været sammen i midterforsvaret. Men de kan altså tidligt komme til at, uh, at lege sammen uh, i midtugen næste uge mod Randers torsdag på udebane i pokalturneringen. Ja. Uh, og hvordan... De kommer til at stille op der, og må vi, selvfølgelig, må vi selvfølgelig vente og se. Nu venter først den her kamp mod, mod
1: Midtjylland. Og, men men, men det, det, jeg fornemmer, er jo, og så kan du rette mig, hvis du har hørt noget andet, det er, at Sønderjyske virkelig gerne vil den her pokalsundering. Altså, ja. de rigtig gerne ved i, i en finale, men det kan selvfølgelig være Det har svært, og, hele sæsonen. Men de har selvfølgelig andre vigtige kampe, de, de skal jonglere rundt med. Rundt om det.
0: Ja, det, det kan selvfølgelig begrænse, hvad man har. Øh, 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 restitution imellem de her kampe, men man må jo så huske på, at Søndagsskab har, øh, har jo i transfervinduet oprustet med en større øh, bredde, eller i hvert fald jeg ved ikke om den er større, men der er i hvert fald nu i bredden flere spillere, som man har lyst til at satse på. Øh, det er jo ikke fordi, jeg vurderer ikke, at det er en voldsom svækkelse, hvis, hvis man fjerner øh, spillere som, som Johan Absalonsen eller Rilvan Hassan, og, 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 og så sætter Emil Frederiksen eller Julius Eskensen ind. Øh, det er anderledes spillere, der kan noget andet. Øh, der er holdet også bygget op, så man har forskellige øh, måder at angribe kampene på. Nu spillede Edgar Johnson ikke mod FC Nordsjælland, øh, fordi man havde vurderet på forhånd. Kan man kun tolke det som, at det ville blive en... en en kamp, som ikke ville ret højt på Egger-Jonsson-skalaen. Og derfor kunne man godt undvære ham. Og så var Christian Greco Jacobsen topscorens
1: på holdet så ind i startopstillingen i stedet. Jeg, jeg hørt forklaringen, at det er fordi han ikke er ven med kunstgræs. Egger-Jonsson. Ja. Så Egger-Jonsson og kunstgræs er simpelthen blevet uvænner. Over hvad ved jeg ikke. Men, men der har du en del af forklaringen i hvert fald.
0: Ja, men det er jo også... Øh, altså kampe på kunstgræs er jo typisk ikke ret højt på
1: Egger-Jonsson-skalaen. Men, men Egger-Jonsson er ven med Randersstadion. Ja, det, det tror er, jeg. Han, og jeg gider ikke at, at undersøge, hvad Randersstadion hedder i denne her uge, fordi det skifter navn så tit, synes jeg. Men øh, banen ja. i Randers, det lyder som øh, om, om den, den bonger højt ud på Eckart Jonsson-skalaen. Som jo er den her skala, vi har indført, for at, at ligesom signalere, hvad for en type kamp taler vi om. Præcis. Hvis den bonger højt på Eckart Jonsson-skalaen, så er det fysik, eller... Øh, Tredje bedste række i England. Og hvis det er pingpongspil på kunstgræs i Farmen, så, så er vi helt ned på netter. Præcis, Præcis. Jeg tror, vi skal forvente sådan
0: en, en mellemvare plus det løse mod Midtjylland. Ja. Midtjylland, hård fysik, så jeg nu skal komme til at stå i den her lave organisation og vente på kontra. Så der bliver noget at løbe efter for Alexander Ba. Og Jeppe Simonsen og Anders K. Jacobsen med deres hurtige stænger.
1: Og Jeppe Simonsen, han er interessant. Øh, Glenn som gjorde en dyd af at for, for sin træningsindsats flere gange i løbet af efteråret. Og, og også når han var på banen, så siger han, at han har gjort sig fortjent øh, til at spille. Han har vist en masse gode ting til træning. Og med ham på en højre bag nu, og så Alexander Bar foran, og ikke som i efteråret, hvor Alexander bare spillede højre bakke. Altså de to i højre side, det er, det er altså noget, der kan noget rent offensivt. Det er en fed højre side. Ja, det er det. Der, ja. der, der må være noget at, at bygge på der. Venstre side mangler noget fart. Ja. Øhm,
0: søndag, efter de her to kampe mod Midtjylland og Randers, der venter så, der venter så OB. OB kommer til Haderslev. Øhm, og det øh, kan afhængig af hvordan den, næste, den kommende runde her den, øh, den arter sig, så kan det jo blive en forsmag på øh, på, det her, øh, på den her nedrykningsgruppe hvor de lige nu ser ud til at havne i samme gruppe men den kamp kan vi også altid kaste blik på i næste uge, hvor vi også håber at, lige at få og at få tid til at lave en, øh, en podcast trods det intense program ja. som både øh, Superligaen men særligt på vores sportsredaktion har i den næste uge der er rigtig mange kampe. Ja, der er mange det kampe. Er,
1: det bliver virkelig en uge, der bonger højt på Richard Jonssons ja, i de det. små redaktionsbiler. Der kommer vi til at køre, vi kommer til at drøn rundt som, som k mac rundt på de danske motorveje.
0: Vi kommer til at kappe sig om og slå en klo i Klioven Ja. også to. Det gør vi. Som vores redaktionsbiler. Det er en Clio, Renault Clio. Vi den træng ja. til at blive i øvrigt.
1: Ja, yeah. men. Øh, det, gør min, det gør min egen bil også. Ja. Og der kan jeg lige så godt sige, at. Øh, og sådan er det også med børn. At mine egne børn de bliver prioriteret højst. Okay. I og, forhold
0: til hvis børn. Redaktionsbørn, eller hvad? <laughs> <laughs> I forhold til redaktionsbørn. <laughs> yes. Øh, jeg har ikke mere fornuftigt at sige. Og heller ikke mere ufornuftigt, faktisk.
1: Nej, jeg tror, jeg har mere ufornuftigt at sige, men det kan vi altid gennem til en anden gang.
0: Ja, det gemmer vi til næste uge. Det var alt for denne omgang, vi taler om sønderjyske. Det var det. Vi lyttes ved i næste uge. God kamp. Morgen.